0: Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lieblings-Ich. Heute habe ich meinen allerersten Gast übers Handy oder Telefon zugeschaltet und ich wollte das unbedingt mal ausprobieren, bin super gespannt, wie das funktioniert. Und zwar ähm, unterhalten wir uns heute mit dem Chris von Emote. Vielleicht kennt ihr ihn schon der ein oder andere von Instagram. Ich habe nämlich schon ein paar Mal seine Beiträge geteilt und ähm, er ist da jetzt auch schon relativ erfolgreich mit seinem Thema Mental Health und ähm, versucht da Jugendlichen eine erste Hilfe zu leisten. Ja, am besten stellst du dich einfach mal selbst vor, Chris.
1: Das hast du super erklärt. Ich musste mich gerade richtig zurückhalten, weil du auf einmal so professionell warst. Ähm, ja, ich bin Chris. Ich mache ähm, jetzt schon seit fünf Jahren Emote und äh, habe mir jetzt Ziel gesetzt, etwas in der Jugendhilfe zu bewegen. Jetzt gerade bin ich auf Instagram seit drei Jahren mittlerweile und äh, poste da regelmäßig Beiträge, jetzt in der nächsten Zeit will ich das Ganze noch auf andere Plattformen weiterbringen, und um quasi so einen Beitrag zur Hilfe, zur Selbsthilfe zu leisten, dass Leute sich besser verstehen, ähm, eine Community bilden und sich gegenseitig austauschen können und, <lacht> ja du lachst doch auch schon wieder Toni, das, das ist so das Problem, <lacht> das machen wir auf Ernst, das ist auch wieder schwierig, ne?
0: das ist so schwierig, mich ernst mit dir zu unterhalten. Es tut mir einfach leid.
1: Das, das dachte ich mir nämlich auch gerade, als du ähm, angefangen hast zu reden. Ich bin erst mal vom Mikrofon weg und musste mich so zusammenreißen. Ne? Das war nicht mehr normal.
0: Wir reißen uns jetzt zusammen für euch. Mhm. Auf jeden Fall haben wir uns ein Thema überlegt. Wir wollen gerne mit euch darüber sprechen. Braucht man Therapie? Und ähm, ja, ich habe keine Ahnung, was Chris für eine Meinung vertritt. Wir haben uns da auch extra vorher nicht so abgestimmt, weil es vielleicht ganz spannend ist, wenn ihr so live dabei seid, wenn wir anfangen, uns zu unterhalten. Und
1: um zu streiten. Ähm,
0: ja, genau, zu streiten. Ähm, aber ich möchte ganz gerne eine kurze Einleitung dazu geben, denn mir ist das Thema halt super wichtig. Und ich glaube, allgemein kann man schon mal sagen, es gibt keine richtige Antwort. Denn ähm, insgesamt jeder Mensch ist individuell und jeder Mensch... Ähm, braucht was anderes. Und ähm, ich glaube auch, dass es Leute gibt, die halt nicht auf den auf den ersten, auf, auf dem ersten, wie, nennt's man, wie nennt man das? <lacht> auf den ersten Blick? Ja, nicht, genau, die beim ersten Anlauf, genau. Erster Anlauf. Ah, okay. Nicht sofort halt den perfekten Therapeuten finden. Und ich habe es halt schon ganz oft mitbekommen, dass dann Leute halt insgesamt über Therapie schimpfen und sagen, dass es halt nichts bringt. Und das finde ich halt irgendwie ein bisschen schade. Und deswegen will ich jetzt diesen Fehler in Anführungszeichen nicht auch machen und sagen, es gibt nur diese eine Lösung, aber das Ganze ist unsere Meinung. Also wir vertreten die Meinung, über die wir jetzt reden.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch schon so viele Nachrichten bekommen, wo ich halt mit Leuten geschrieben habe und sage so, hey, bei dir würde es dich total anbieten, sich mit einem Therapeuten zusammenzuschließen, weil du hast echt viel, was man da irgendwie aufarbeiten kann. Und das kann ich jetzt über die Instagram-DMs halt nicht so gut machen. Und ja und dann meinten die so, ja, ich war schon bei drei, vier Therapeuten und die waren alle kacke und ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und das ist dann halt irgendwo schwierig, weil es ist halt total kacke, wenn man an einem beschissenen Therapeuten gerät. Weil Therapeuten sind am Ende des Tages auch immer eigentlich Privatpersonen mit einer eigenen Meinung. Und eigentlich sollten die objektiver sein oder professioneller, aber manche, wie ich das mitbekommen habe, sind da nicht so drauf. Also die können manchmal auch sehr eigene Meinung haben und teilweise auch irgendwie fragwürdige Ansätze. Aber ich zu meinem Teil habe zum Beispiel sehr, sehr positive Erfahrungen bisher mit Thera äh, mit Therapeuten bisher gemacht. Und ja, ja. du kannst noch mal erzählen, wie es bei dir war. Ich glaube, du hast auch recht gute Erfahrungen bisher gemacht.
0: Ja, also ich würde sagen, ich habe gute und schlechte Erfahrungen gemacht. Und deswegen finde ich das Thema auch so spannend. Ich habe halt auch ganz lange geglaubt, dass mir Therapie nichts bringt. Und hatte das irgendwie so für mich aufgegeben. Aber ähm, alles in allem würde ich jetzt im Nachhinein sagen, dass es das Beste war, was ich halt je gemacht habe. Auf jeden und Fall. Ähm, dass ich total froh bin, dass ich diesen Schritt gegangen bin. Was halt ganz wichtig ist, würde ich sagen, mit Therapie ist halt nicht alles getan. Also wenn man jetzt zu einem Therapeuten hingeht, der macht einen nicht gesund. Das ist halt leider jetzt nicht so wie bei einer körperlichen Erkrankung, dass man irgendwie hingeht und man wird operiert und dann wird man wach und dann hat man halt nichts mehr zu tun, aus im Bett zu liegen. Sondern man muss halt selbst an sich arbeiten. Und ich glaube, das ist halt etwas, was viele Leute nicht wollen oder nicht können. Und die haben die Erwartung, dass man da hingeht und man wird geheilt. Und deshalb sprechen dann halt im Nachhinein viele Leute schlecht über Therapeuten, weil sie halt quasi denen die Schuld dafür geben, dass sie halt nicht zu dem Ergebnis gekommen sind.
1: Auf jeden Fall, ja. ja
0: ich glaube halt, ganz viel ist, ist halt einfach, weil man selbst nicht bereit dafür ist. Und ganz viel ist halt auch einfach, dass es verschiedene Therapeuten gibt. Also es gibt ja auch mehrere Ansätze, wie man sich behandeln lassen kann. Und... Ähm, Genauso ist es ja auch, wenn man zu einem Arzt geht. Also es gibt Heilpraktiker, es gibt Leute, die Homöopathie verschreiben. Es gibt Leute, die ähm, auf die klassische Schulmedizin zurückgreifen. Und so hat halt auch jeder Therapeut irgendwie einen eigenen Ansatz. Und ich glaube, deswegen gibt es da halt kein, kein, ja, es gibt kein richtig oder falsch da, sondern man muss halt schauen, was passt für mich am besten. Und da gibt es halt einfach so viele Fehlgriffe. Und das war bei mir halt auch anfangs, dass man sich aber nicht entmutigen lassen darf.
1: Ja, das hat so das Riesenproblem. Ich habe genau über das Thema auch sogar meinen Beitrag gemacht, weil ich fand, dass so viele Leute zum Therapeuten gehen und dann quasi sagen, so, ich bin jetzt hier, jetzt mach mich gesund. Und das ist halt ja. der komplett falsche Ansatz. Ich persönlich habe Therapeuten auch immer so ein bisschen mehr als Coaching gesehen, wo, obwohl mhm. ein Therapeut genau genommen kein Coach ist, weil er halt ein bisschen anderen Hintergrund hat. Aber prinzipiell würde ich das schon so sehen, dass man selber halt, die Lösung finden muss, beziehungsweise was machen muss. Aber der Therapeut dir sagen kann, wie du was machen kannst, woran du vielleicht denken kannst. Und meine Therapeutin hat mir zum Beispiel auch immer nur geholfen, auf die richtigen Gedanken und Lösungen zu kommen. Aber halt selber. Sie hat mir nicht gesagt, okay, du hast das und das, jetzt musst du das und das machen sondern sie hat mir einfach nur Fragen gestellt und das war eigentlich schon die ganze Therapie. Ich bin hingegangen, ich habe ihr erzählt, was so abgeht, sie hat mir Fragen gestellt und dann bin ich auch quasi auf die Lösung gekommen. Das
0: spricht aber für eine mega gute Therapeutin. Weil Total. Also etwas, was ich halt auch gelernt habe, ist, dass man halt... Ähm Genau was du gerade meintest, man, man selbst quasi ähm, so sein Therapeut ist, also sein bester Therapeut und der andere unterstützt einen nur. Und ich habe auch ein Video gedreht, das müsste jetzt auch, ich weiß noch nicht, vielleicht geht's heute online, vielleicht auch die nächsten Tage irgendwann, wo ähm, ich halt so darüber gesprochen habe, woran man einen guten Therapeuten erkennt. Und ich spoiler mal ein, ein Anzeichen. Das war halt auch, dass ein Therapeut keine Tipps gibt oder keine Fakten benennt. Denn es ist halt einfach nicht so wie bei einem Therapeuten. Äh, Arzt, der Krebs behandelt. Man sieht nicht, was in den Patienten vorgeht. Das kann man ja nicht alles messen. Man kann eine Depression nicht körperlich unbedingt feststellen.
1: Ja, Und, genauso auch mit Diagnosen. Ich, genau. also ich höre hör auch von Therapeuten, also gute Therapeuten geben in der Regel keine Diagnosen. Oder halt sehr oft, weil sie halt, oder je nach Situation natürlich, aber prinzipiell versuchen viele Therapeuten das zu vermeiden. Einfach, weil sie je nach Person dann wissen, okay, die Person würde sich da wahrscheinlich reinsteigern. Oder das ist jetzt zum Beispiel eine Diagnose, wo man das halt alles noch verschlimmern kann damit.
0: Das finde ich auch ziemlich gut. Also als meine Therapeutin zum Beispiel im letzten Sommer zu mir gesagt hat, dass sie halt bei mir so Anzeichen von Borderline sieht, hat sie das einmal so gesagt. Und dann hat sie mir halt so einen Fragebogen gegeben, weil sie sich nicht sicher war, ob das mehr so eine bipolare Störung ist oder halt mehr Borderline. Und ich habe halt so einen Fragebogen ausgefüllt. Aber sie hat dann auch danach nie mehr das Wort von selbst in den Mund genommen. Und hat mir ja irgendwie auch nie so richtig das Ergebnis genannt. Also sie hat gesagt, das spielt keine Rolle. Und das ja. meinte ich halt auch zu Luca letztens, dass es halt irgendwie so ist, ich habe weder das eine noch das andere. Insgesamt ist meine Diagnose, dass ich Toni bin. Also ich bin ich bin ja ich. Und, Diagnose Toni. Ja, genau, das meinte er auch. Er hat halt voll gelacht. Und meinte er so, schon. Meinte so, ja, wenn er demnächst mal eine Person kennenlernt und die erinnert, mich, erinnert ihn an mich, dann sagt er, oh, du hast bestimmt Diagnose Toni. Aber <lacht> jeder Mensch ist halt anders. Und so kann man nicht sagen, Jetzt, ähm, Depression ist Depression, ähm, Schizophrenie ist Schizophrenie und äh, Essstörung ist Essstörung. Denn wir sind ja alle individuell.
1: Allein was, was hier zum Beispiel Borderline angeht, da habe ich auch mit einer Betroffenen nochmal geredet und sie meinte auch so: Ja, es gibt so viele. Ähm, einzelne Symptome, dass du wirklich 20, 30 Borderline-Patienten auf einer Station hast und alle haben komplett unterschiedliches Borderline geführt, mhm. wo du sagst, okay, die kann man jetzt nicht eigentlich so zusammenfassen, weil normalerweise so Diagnosen sind ja auch so Überkategorien von Symptomen, wo man sagt, okay, die Symptome sind ähnlich oder die werden ähnlich eh behandelt, deshalb haben wir halt diese Diagnosen, aber letztendlich sind das trotzdem innerhalb der Diagnosen auch große Unterschiede oft.
0: Ja, wahrscheinlich müsste man das nochmal spezifiz spezifizieren spezifizieren. Ja.
1: Ja, also es gibt ja auch extrem viele Typen. Ich glaube, Borderline ist ja auch nur so ein Untertyp von Persönlichkeitsstörungen. Mhm. Also das, das ist wirklich, oh, das ist alles wirklich sehr komplex. Also ich bin immer wieder begeistert, wenn Psychologen da so krass durchsteigen.
0: Aber ich finde insgesamt ähm, ist es halt gar nicht so wichtig, dass man unbedingt weiß, was man halt für eine Krankheit hat. Denn insgesamt. Nee, total. Man soll halt immer sagen, ich bin ich und man kann teilweise, man kann sich halt noch verändern, sag ich mal so, also kleine Veränderungen. Ähm, ist halt irgendwie wichtig, wir verändern uns die ganze Zeit, aber dass man halt trotzdem jetzt nicht irgendwie sich in sowas reinsteigert. Du hattest auch mal auf Instagram so einen Beitrag zum Thema Selbstdiagnosen gemacht,
1: mm, genau. Ähm,
0: wo du halt auch gemeintest, dass wenn man sich selbst so eine Diagnose aufstempelt, dass man sich dann irgendwann da so reinsteigert, mehr oder weniger. Ja,
1: das ist halt total gefährlich. Es gibt halt wirklich so zwei Lager. Die einen, wo ich halt sage, okay, Diagnosen, vergiss es, du solltest am besten keine Diagnose bekommen, weil du bist vielleicht so ein so ein Typ, der sich da schnell reinsteigert. Dann gibt es aber auch die Leute, die unbedingt eine Diagnose brauchen, um mal quasi diesen Seelenfrieden zu haben. Die hat das Gefühl haben, okay, mm. ich bin komisch, ich bin weird. Aber wenn der eine Diagnose Ja, genau, aber wenn mm. sie dann eine Diagnose haben, dann sind sie so ein bisschen erleichtert, so, oh mein Gott, ich bin nicht komisch, ich habe die Diagnose wie tausend andere und jetzt weiß ich, wo mein Problem ist. Also ja, okay, ist, das kann ich verstehen. Es gibt halt immer oh. so diese, diese zwei Seiten. Deshalb finde ich das immer so, es ist immer schwierig zu sagen, wenn dann. Leute fragen, okay, sollte man Diagnose geben oder nicht? Das habe ich jetzt zum Beispiel auch beim Thema Hochsensibilität, wo halt mhm. ähm, mir viele geschrieben haben, sie finden es gut, wenn Therapeuten sagen, dass sie hochsensibel sind oder das hat sie erleichtert. Und dann gab es einen anderen Fall, die hat sich wirklich fast das Leben genommen, einfach weil sie nicht anders sein wollte durch die Diagnose. Was halt wirklich auch sehr krass ist.
0: Okay, das ist echt heftig. Also bei mir war das wirklich, ich glaube, bei der Essstörung war es tatsächlich so ein bisschen so, dass, ähm, ich mich in die Symptome dann halt auch mehr reingesteigert habe. Also, dass die Essstörung halt auch so meine Identität war. Und dass ich durch die Therapie dann halt auch immer mehr gelernt habe, wie ich halt als Essgestörte zu sein habe. So ungefähr. Und da habe ich halt auch Verhaltensweisen kopiert. Aber beim Borderline, beim Borderline ist es zum Beispiel viel mehr so, ich sehe mich selbst nicht als das. Ich weiß, dass da Verhaltensmuster in mir stecken. Mhm. Aber das ist überhaupt nichts, was ich mir selbst auflege und womit ich mich zu, zu 100% identifiziere. Und ich will das auch gar nicht. Und ich lehne das nicht ab, weil ich kann es schon nachvollziehen in gewissermaßen. Aber ich würde nicht sagen, dass ich mich da jetzt in die Schublade reinsetze, sondern ich, ich sag einfach mal, ich gucke mir das mal an.
1: Ja, das ist aber wirklich gut so, die Einstellung, finde ich. Weil das Problem ist halt, wenn du dich mit der Krankheit identifizierst, das ist immer sehr schwierig. Weil wenn du die Krankheit besiegen willst, musst du sie zuerst von deiner Identifikation auch auflösen. Weil sonst würdest du dein sonst würdest du deinen Selbstwitz zerstören. Und das versuchen wir Menschen eigentlich immer zu vermeiden.
0: Das ist ja so ein bisschen so wie eine, ähm, wie heißt das nochmal, ähm, selbstbestimmte Prophezeiung. Wie heißt das nochmal, das Wort? Mir fehlt es gerade gar ah, nicht. Selbsterfüllende selbst Prophezeiung. Genau, selbsterfüllende ja. Prophezeiung. Dass man sich, man erwartet die Dinge und dann kommen die genauso, weil man es einfach anders ja. gar nicht zulässt.
1: Das fand ich auch so krass, jetzt auch mit dem Pessimismus, was ja, was ja auch gerade Thema war, wo so viele dann auch gemerkt haben, also dass sie pessimistisch denken oder auch voll viele da. Mhm voll entschlossen waren, aber ich habe ja halt auch zum Beispiel erklärt, wieso das so ist, dass Pessimisten glauben, dass sie Realisten sind und so, aber die meisten haben das trotzdem irgendwie nicht ganz so verinnerlich, habe so das Gefühl, mhm. weil man halt selber das halt immer so wahrnimmt, dass die Welt schlecht ist zum Beispiel und dann wird sie halt auch, wenn man halt negativ denkt, dann achtet man auf negative Dinge und dann nimmt man auch mehr wahr. Und das Gleiche halt auch andersrum.
0: Ja, das, das finde ich auch echt spannend. Also was du gerade meintest mit dem, dass man halt als Pessimist oft denkt, man ist ja realistisch, weil das ja die eigene Sicht ist, wie es normal ist. Also man denkt ja, das ist ja. normal so. Mhm. Das
1: fand ich auch so krass, ich habe da auch so, so ein Zitat gehört. Es ist egal, ob du pessimistisch denkst oder optimistisch denkst, du hast auf jeden Fall recht. Das fand ich ja krass. Oh,
0: das finde ich auch ein gutes Zitat. Mhm.
1: Weil letztendlich, wenn du halt auf irgendwas achtest, egal ob, ob du auf Positives oder auf negativ achtest, du wirst was finden. Mhm. Unser Gehirn ist so krass, dass es wirklich auf alles, was du ihm gibst, eine Antwort findet. Ja, das ich hatte nur die Frage, ob du ihm die Frage stellst: Wieso bin ich komisch? Oder was stimmt nicht mit mir? Dann wirst du auch was finden. Oder wenn du halt nach positiven Sachen suchst, wirst du auch was finden. Mhm. Das ist halt so das Ding. Also es hat immer die Frage, welche Frage stellst du dir selber?
0: Oh, ich glaube, das habe ich auch schon oft gehört, dass man Fragen oder ja, Fragen an sich selbst oft positiv formulieren soll, weil man dann einfach auch positiver über sich selbst denkt.
1: Genau, das sind halt so kleine, kleine Spielereien, sage ich jetzt einfach mal, nur kleine Methoden, mit denen mhm. man so Schritt für Schritt das, das verbessern kann.
0: Aber lass nochmal zurückkommen zu der Frage... Ähm, zu, zur eigentlichen Frage. Ja, aber ne? wir sind voll <lacht> Aber das passiert mir halt voll häufig. Ich finde es jetzt auch nicht so schlimm. Also ähm, zu der Frage, glaubst du, man braucht Therapie, um gesund zu werden? Ich frage dich das einfach mal so direkt.
1: Wie... Es ist halt so eine Art juristische Frage, wo, wo ich sagen würde, es kommt drauf an. Mhm. Ja, also vom, vom Ding her, ich bin sehr, sehr froh, dass ich in Therapie war. Und ich glaube, ohne Therapie ähm, wäre ich längst nicht so gut, gerade mit meiner sozialen Angst zum Beispiel. Ich war wegen meiner sozialen Angst in Therapie. Ähm, ich glaube, ohne die Therapie hätte ich deutlich mehr Probleme heutzutage. Mhm. Ich glaube wirklich, also in der kompletten Theorie ist es immer möglich, alleine etwas hinzubekommen, außer bei so Einzelfällen wie Trauma, glaube ich, weil da mhm. kannst du so viel falsch machen.
0: Mhm.
1: Aber halt wirklich in der Theorie, in der Praxis ist es meistens immer einfacher, in Therapie zu gehen. Und das ist halt auch vollkommen okay. Ich meine, wenn du jung bist, 13, 14, 15, meinetwegen auch 18, 19, dann hast du einfach aus, aus Grund deines Alters noch nicht so viel Lebenserfahrung, vor allem nicht die psychologische Erfahrung, die halt dir vielleicht ein Therapeut bieten kann der die mhm. Ansätze hat, die dir helfen, der dir die richtigen Fragen stellen kann. Und das ist halt so, so ein Riesenvorsprung, den die andere Person hat. Mhm. Deshalb, also es ist eine enorme Hilfe. Und ich weiß nicht, also natürlich könnte man jetzt, wenn man zehn Jahre daran arbeitet, das auch alleine hinbekommen. Aber es ist halt die Frage, ob einem das wert ist und ob das überhaupt man das selber hinbekommt, von der, von der Kraft her einfach.
0: Also ich sage halt, dass irgendwie Therapie, also wenn Leute fragen, brauche ich Therapie, dann sage ich zu 100 Prozent ja. Die Frage ist halt nur, was für eine Therapie braucht man, weil in gewissermaßen vielleicht auch eine Selbsttherapie schon reicht. So würde ich es mal sagen. Aber das ist ja auch eine Art von Therapie. Also auch wenn ich mich mit mir selbst auseinandersetze und keinen Therapeuten habe, dann ist das eine Therapie. Nur, dass ich es halt selbst mache. Und zu mir haben halt auch Therapeuten gesagt, ihr bester Therapeut sind sie eigentlich selbst. Und ich glaube, das klingt jetzt furchtbar brutal, aber in gewissermaßen braucht man halt einfach auch eine ja, eine gewisse Intelligenz, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, wenn man halt äh, die nicht hat oder auch eine, auch eine Selbstreflexion. Manche Leute, die haben so ein verzerrtes Selbstbild und sehen sich einfach so unrealistisch, dass das nicht funktioniert. Und ich glaube, wenn man halt selbst so ein bisschen kritisch auf sich sieht, aber nicht zu kritisch, dann ähm, hat man schon mal eine ganz gute Voraussetzung.
1: Ja, es hängt halt immer davon ab, in welcher Verfassung man gerade ist. Ja. Es gibt halt auch wirklich Leute, die komplett traumatisiert gerade sind und die halt so ein krass schlechtes Bild von sich haben und da kannst du gegen andere reden und die kommen selber die kommen da irgendwie nicht ganz so drauf das braucht wirklich Zeit auch vom Therapeuten mhm. ich glaube nicht dass die es wirklich schaffen in kurzer Zeit da irgendwie ähm, das aufzulösen ich, auch das wenn ich auch nicht. selbst wenn sie auf die richtigen ähm, Beiträge stoßen wo sie halt Methoden finden wie man das Ganze auflösen kann oder diese Aha Erkenntnisse haben das dauert ewig, also was heißt ewig, also es dauert seine Zeit.
0: Äh, ich glaube auch nicht, dass Selbsttherapie immer ausreicht. Ich glaube auch, also wenn ich das mal auf mich beziehe, wenn ich jetzt überlege, ich hätte nie Therapie gehabt, glaube ich nicht, dass ich jetzt da wäre, wo ich jetzt bin. Ähm, ich glaube aber, dass halt nicht alles, was ich gelernt habe, durch die Therapie kam. Aber ich glaube, dass die Therapie so der notwendige erste Schritt war, damit ich die Dinge selbst hinterher gelernt habe. Weil ich würde spontan wirklich sagen, dass die wichtigsten Erkenntnisse von mir kamen und die nicht von Therapeuten kamen. Also, dass ich das meiste entweder durch Bücher, durch Videos oder sowas erfahren habe. Also, oder mit Gespräch, durch Gespräche einfach mit anderen Leuten. Aber ich glaube halt, dass ich diese ganzen Interessen und ähm, diese, zum Beispiel diese Bücher, nie in die Hand genommen hätte, wenn ich nicht einmal so in diesem Therapie, in, dieser, in, in diesem Thema drin gewesen wäre.
1: Ja, wenn man nicht so den Anstoß gehabt hätte. Genau. Oder? Ich glaube glaub auch, ich halt. viele, viele unterschätzen einfach, wie krass das Internet ist. Ich meine, du kannst quasi gefühlt ein ganzes Psychologiestudium im Internet machen, weil du alle diese Infos hast. Und wenn du dir wirklich, du kannst auch wirklich jedes Problem, das du hast, kannst du googeln und du findest die Antwort. So, ja, das stimmt, das aber ich halt du findest heftig. halt
0: auch erstmal noch zehn falsche Antworten, würde ich sagen.
1: Ja, das ist, das ist halt wieder so das, das Gefährliche. Ich da, glaube, da braucht man auch so ein bisschen Erfahrung, um das besser einzuschätzen.
0: Ja, und ich glaube, das ist halt irgendwie auch ganz viel ausprobieren. Und ich würde jetzt sagen, bei der Essstörung ist es halt so bei mir gewesen, dass mein Therapeut mich erst auf diesen Riecher gebracht hat, dass es bei der Essstörung oder bei der Magersucht, sage ich mal, um es spezieller auszudrücken, nicht darum geht, dass ich einfach nur dünn sein will. Weil ursprünglich habe ich halt wirklich gedacht, es geht nur um meine Figur als ich krank wurde, ich habe mich selbst einfach gar nicht hinterfragen können. Ich wusste nicht, was ich da genau mache, warum ich das so mache. Und mein Therapeut hat mich dann quasi erst so auf diese Spur gebracht. Aber die Gründe, die wirklich dahinter stecken, bei mir, würde ich sagen, die habe ich selbst dann meist erarbeitet.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, das muss man. Aber ich glaube wirklich, dass die meisten, die halt irgendwie mit psychischen Problemen konfrontiert werden, ähm, selber auch anfangen müssen, so ein bisschen... Also sie müssen jetzt nicht Psychologie studieren oder so, aber so ein bisschen Ahnung von, dem, von ja. der Thematik haben, auch um sich be selber besser einschätzen zu können. Ich glaube, das Interesse wird auch einfach groß, wenn man merkt, okay, ich kann mich jetzt in Psychologie weiterbilden, mich besser verstehen und meine Probleme lösen. Dann ist man halt total auch drauf fixiert, okay, ich will jetzt lernen, lernen, lernen. Und ähm, mir dadurch auch irgendwo selber helfen. Mm. Ich glaube, das Interesse wächst damit auch. Und das kann halt auch in der Therapie dann quasi so ein ausschlaggebende Faktor sein.
0: Ich finde, ähm, durch die Therapie merkt man halt manchmal, was da wirklich hintersteckt. Weil wenn ich zum Beispiel, ich sage jetzt mal, mit, bei einer Angststörung oder bei einer Depression oder bei einer Essstörung, eigentlich bei all den Krankheiten, dass man erstmal immer nur das sieht, das Symptom sieht. Und ich glaube, dass man durch die Therapie halt oft versteht, dass wirklich mehr hintersteckt. Aber wenn man halt einmal so diese Erkenntnisse hat, dann kann man sich halt in diesem Bereich dann so selbst ähm, ja, selbst informieren. Zum Beispiel bei mir, als ich dann gemerkt habe, ich habe ein ganz schlechtes Selbstbild, da konnte ich halt mir Bücher zum Thema Selbstwertgefühl ähm, und sowas holen und da dann halt mehr darüber lesen und Videos anschauen und Menschen folgen oder ja, Menschen fragen, was sie selbstbewusst, was ihnen Kraft gibt und sowas halt alles. Und das kann man, glaube ich, dann auch selbst wieder üben, aber man muss halt, erst mal diesen Ansatz haben.
1: Ja, ich finde es krass, wie einfach das mittlerweile ist. So von wegen, du weißt, du hast ein Problem damit und du holst einfach ein Buch so für 10 Euro ja, und du hast vielleicht irgendwas Wissen von dem Typen, der ein ganzes Leben lang mit dem Thema verbracht hat. Das finde ich ja halt mhm, heftig. Aber
0: trotzdem ist es, wenn man ein Buch liest, ja nicht genau das Gleiche, wenn man es durchgemacht hat. Nee, Klar. Also aber so das war die, da ja nochmal der Unterschied. Ja, ja,
1: schon, klar. Aber so diese, diese Erkenntnisse einfach, dieses, dieses, das Wissen. Also ich finde echt krass, mhm. wie Wissen auch mal mein, mein Leben verändert halt persönlich. Einfach dadurch, dass ich so viel angefangen habe zu lernen.
0: Es ist auch wahnsinnig toll, dass halt offen darüber mehr gesprochen wird. Also wenn, wenn es früher früher gab es ja sowas alles nicht. Also da gab es erstens mal kein Internet, aber ich glaube auch, ich schätze mal, auch viel weniger Bücher, beziehungsweise in den Büchern war das dann halt so, dass man als Irrer bezeichnet wurde, wenn man sowas hat. Und ich denke mal, dann haben Leute sich auch viel weniger damit beschäftigt. Dadurch, dass wir halt also nicht jetzt wir beide, sondern insgesamt in unserer Gesellschaft das Thema halt enttabuisieren Ja, und
1: ich glaube, unsere Generation ist auch so die erste, wo das halt schon mal ein Stück besser wird. Ich weiß halt von vielen Leuten, die mir halt schreiben, dass die Eltern da noch von der Generation total problematisch sein können. Ich finde, oh, mir wurde auch letztens, das ist halt so, so eine kleine Story, die ich kurz erzählen kann. Mir wurde in einer kleinen ähm, Gruppe, von, von mit zwei Freundinnen bin ich da drin und ähm, da hat die eine so, so, so ein Video geschickt zu Corona-Zeiten und so wo halt so ein Typ erzählt, so ja, ähm, bla bla bla, ähm, sie müssen nicht zu uns kommen. Also es war irgendwie so ein Psychiater, ähm, wenn sie mit Gegenständen reden, sie sollten erst zu uns kommen, wenn die Gegenstände mit ihnen reden. So. Und das war halt so ein, so ein, so ein Ha-Ha-Mutti-Video und so. Aber dann dachte ich so, eigentlich finde ich das jetzt vielleicht doch gar nicht so cool, weil so viele Muttis sich das weiterschicken und dann weiter den Eindruck haben, okay, wer zum Psychiater geht, ist bekloppt. Und ich meine, allein die Tatsache ähm, mit Gegenständen zu reden, das ist halt Next Level Krankheitsbild. Also das ist, glaube ich, Schizophrenie in einem krassen, krassen Stadium. Das ist halt echt nicht verhältnismäßig für Psychiater oder Psychologen, finde ich persönlich. Ja, das ist halt
0: ein bisschen schwarzer Humor. Ja, total. Aber ich verstehe, ich verstehe, was du meinst. Es wird halt wieder so dargestellt, als müsste man vollkommen verrückt sein, um sich Hilfe zu suchen. Und genau,
1: und das finde ich halt so schwierig, weil das in der alten, älteren Generation immer noch so krass verankert ist. Weil so viele Leute oder junge Leute, mit denen ich halt schreiben, mir berichten, dass sie halt gerne mit ihren Eltern reden würden, aber die meinen, sie dürfen nicht zum Psychologen, weil sie nicht bekloppt sind.
0: Ja, okay, das habe ich auch schon öfter gehört. Also, ich habe auch schon öfter vor allem, ich bekomme halt immer viel zum Thema Essstörungen, aber ich habe halt auch ähm, da schon von Mädels Nachrichten bekommen, die sagen, meine Eltern meinten, so dünn bist du ja gar nicht und so. Also, du siehst ja noch gesund aus. Ja,
1: das, also da, da fehlt dann wieder die Aufklärung, aber dafür sind wir ja da, Toni. Das machen wir. Ja, das stimmt. Das ist unsere dafür Aufgabe.
0: Aber wie würdest du denn sagen, also wenn dir jetzt halt ein Teenager schreibt und sagt, ähm, ich weiß nicht, ob ich Therapie brauche, was würdest du denn spontan sagen?
1: Äh, ich würde sagen, ja, geh zur Therapie. Also allein wenn sie die Frage stellt, dann ist das genau auf jeden das Fall schon mal eine Antwort für ja, mach. Ja,
0: oh mein Gott, genau das sage ich auch immer. Ich finde, wenn man sich selbst die Frage stellt, brauche ich Therapie oder schon wenn man läng länger darüber nachdenkt, sollte ich nicht mal mit jemandem darüber reden, dann ist das ein Zeichen, dass es einen beschäftigt. Ja,
1: wahrscheinlich ist das schon ein Zeichen, dass du schon vor einem halben Jahr in Therapie hättest gehen können. Also ich habe das Gefühl, dass viele erst zur Therapie gehen, wenn es schon viel zu spät ist. Und da, da finde ich eigentlich, dass man hingehen sollte, wenn man wenn sich so langsam anbahnt, weil dann hat man immer noch die besten Chancen, das nochmal komplett um 180 zu drehen. Weil je länger man das etwas hat oder je fester es sich in den Gedanken festsetzt, desto länger braucht man auch, um das wieder rauszukommen
0: mhm. Ich habe da auch mal was zu gelesen, dass es bei psychischen Krankheiten, ich weiß die Zahlen nicht mehr, aber es gibt so, ein, so einen Satz, sage ich mal, wie man ausrechnen kann, wie lange es dauert, bis man gesund wird. Solange man krank war, mal ein bestimmter Faktor oder so. Es kommt
1: so eine Matheformel, ne?
0: Ja, ich, 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 es gab mal sowas. Ich weiß, dass das ist natürlich überhaupt nicht zuverlässig, aber wahrscheinlich ist das so, ein, so eine Richtlinie. Aber das ist halt auch so ein, so
1: ein großer Punkt, wieso ich sage, dass ich Jugendhilfe so sinnvoll finde, weil wenn ich das jetzt zum Beispiel alles, was ich mache, mit Älteren machen würde, da würde ich ja. oft gegen eine Wand reden. Das, Problem, das Ding ist halt, man muss... Das ist
0: muss, schon zu fest, das ist schon zu sehr verfestigt. Das ist schon zu spät,
1: genau, sein. total. Deshalb sage ich auch, alle Leute, also quasi alle, die mir folgen, die haben die besten Voraussetzungen eigentlich, um alles in ihrem Leben noch zu verändern, so vom Ding her. Das,
0: mein, das, mein, das ist auch bei den Krankenkassen so. Das wurde mir auch schon öfter gesagt, dass die Krankenkassen halt bei den Jugendlichen sowas noch eher genehmigen, weil die wissen, bei Erwachsenen, und ich will das, wie gesagt, nicht verallgemeinern, aber umso älter man wird, umso schwieriger ist es einfach, da rauszukommen. Und,
1: ähm, ja, es, ist, es ist aber auch wirklich eine Tatsache. Ja. Also es ist jetzt nicht unbedingt verallgemeinert. Also natürlich ist es nicht so, dass jeder, der älter ist, verloren ist. Das will ich natürlich nicht sagen. Aber wirklich, je älter man wird, umso schwieriger wird das. Vor allem, wenn halt, man halt das
0: schon seit seiner Jugend mitschleppt. Ne? Das ist dann halt nochmal was anderes. Wenn man ähm, das halt vielleicht erst vor kurzem entwickelt hat, manche Dinge, hat man vielleicht dann trotzdem noch eine andere Chance, sag ich mal, als wenn man halt schon solche Probleme ewig mit sich rumschleppt. Und man denkt halt immer, das wächst sich irgendwann raus und ich glaube, bestimmte Krankheiten, glaube ich auch ganz ehrlich, dass die weniger werden. Also sowas wie Borderline zum Beispiel, ähm, ist offiziell sagt man, dass Borderline im Alter schwächer wird, weil junge Leute einfach ähm, vom Wesen her unruhiger sind und einfach emotional noch nicht so gefestigt. Und ich glaube, mit dem Alter wird man einfach ruhiger, man kommt mehr im Leben an. Das heißt aber nicht, dass es immer so ist, sondern tendenziell.
1: Ja, also, also persönlich, wenn wenn mich Borderline stören, stören würde in dem Moment, dann würde ich wahrscheinlich nicht trotzdem nicht auf, aufs Alter warten. Na, ich ähm, auch nicht, um Gottes Willen. Vom Ding her, also vom Ding, meine Mom hat mir auch mal erzählt, das fand ich auch krass. Meine Mom war halt auch beim Psychologen, ich weiß gar nicht, was sie genau hat, hat sie nie wirklich drüber geredet. Aber sie meinte sie war bei einer Psychologin und die meinte so, die kann nichts mehr für sie tun.
0: Okay, das ist auch heftig. Das sollte man auch nie sagen. Vor allem, weil, was gibt man den Menschen für ein Gefühl? Das fand ich halt auch mega unprofessionell. Mhm.
1: Also, wahrscheinlich hat die Psychologin irgendwo recht, weil ich meine, meine Mom ist jetzt über 50 und wenn sie seit 50 Jahren irgendwas mitschleppt, dann müsste sie wahrscheinlich nur 20 Jahre arbeiten und das macht eine Psychologin wahrscheinlich nicht mit. Aber so von Dinge, also direkt zu sagen, ich kann nichts mehr für sie tun, ist halt schon, das ist halt schon eine Ausnahme, finde ich.
0: Also, man kann, sich, man kann immer was verändern. Ich glaube, das ist super wichtig. Das man auf kann jeden Fall. immer was ändern
1: ja mhm. also das, ich würde auch nicht sagen dass meine mama jetzt prinzipiell verloren ist aber so vom ding her das ist
0: schön dass du das nicht sagst
1: <lacht> sie hört das ja sowieso nicht von der kann ich dir sagen was also da
0: ist deine mutter nein. bestimmt froh dass ihr sohn sie nicht aufgegeben hat mhm. nein nee, aber also ich verstehe ich verstehe was ist du eine meinst eine eigene person also sucht euch das ist auch mein appell sucht euch hilfe und sprecht mit jemandem und wenn es nicht auf den ersten also auf den anhieb auf anhieb klappt dann schaut weiter und es gibt Leute, das sehe ich auch immer wieder und ich, ich, ich bin immer so ein bisschen kritisch. Ich habe gestern von ähm, Leroy, den kennst du ja auch, ne, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, der hat ein Video hochgeladen und da war eine Kandidatin von Germany's Next Topmodel, die ihre Eltern bei einem Unfall verloren hat. Ach
1: die, ja, das, das Video habe ich jetzt nicht mhm. gesehen, aber ja, sehr gerne. Ähm, also sie,
0: die war bei Germany's Next Topmodel, sie ist 19 Jahre alt und vor vier Jahren ist ähm, bei, nach dem Urlaub der Campingwagen der Eltern und ihre kleine Schwester saßen da drin und die Hunde, verunglückt der Wagen und die sind alle gestorben und sie war halt in dem Auto nicht mit drin und sie hat halt als Einzige quasi deshalb überlebt und sie sagt halt in dem Video, dass ähm, sie bei einem Therapeuten oder bei einer Therapeutin war und es hat ihr halt nichts gebracht und ähm, dann sagt Leroy dazu halt, dass er das voll krass findet, weil er halt schon mal einen Gast hatte und zwar war das halt diese Magersüchtige in dem Video, und die hat halt auch gesagt, dass ihr Therapie nicht geholfen hat. Und deswegen hat der leroy das quasi so dargestellt, als würde Therapie nicht helfen. Und ich fand das so einen gefährlichen Kommentar, weil er hat so eine Reichweite. Und er hat damit halt so vielen Leuten bestimmt das Gefühl gegeben, boah, man braucht sich keine Hilfe suchen. Und ich will halt immer sagen, man natürlich ist es nicht so, man geht zum Therapeuten und man wird mit Wunder geheilt. Aber es ist absoluter Schwachsinn zu sagen, dass das nicht, nicht hilft. Die waren vielleicht einfach beim Falschen, zu kurz, ja, oder waren selbst einfach noch nicht an dem richtigen Zeitpunkt. Es dauert einfach.
1: Ja, also wie gesagt, also ich habe jetzt die beiden Videos nicht gesehen, aber er macht jetzt, glaube ich, auch so ein, so ein Sorgentelefon, mhm. wie ich das gesehen habe, so ein Livestream. Äh, ja, ja.
0: Ja, ist ein anderes Thema. Ich sehe es auch kritisch, aber ist, wie gesagt, ein anderes ja. Thema. Ich ähm, will halt das einfach nur so ein bisschen vom Tisch haben, dass das halt so verteufelt wird, Therapie, und wieder so ins schlechte Licht kommt. Weil ich hatte das Gefühl, dass es irgendwie in so ein besseres Licht gekommen ist. Aber dann gibt es halt immer wieder Leute, mhm. die sowas sagen wie, man braucht es nicht. Oder es hat mir nichts geholfen. Es muss nicht mhm. jedem helfen, ja, das aber es das heißt halt nicht, dass es schlecht ist.
1: Ja, also das Einzige, was ich an Therapie aktuell problematisch sehe, ist, dass es halt so wenig Therapieplätze ja. gibt. Mhm. Weil wenn ich halt mit Leuten schreibe und ich sage den ja, ich kann dir eine Therapie empfehlen. Die so, ja, habe ich versucht, ich habe keinen Therapieplatz bekommen. Ja, gut, was, was soll ich da machen? Also, ich will ihnen ja helfen, aber was, 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 soll, was sollen die Leute da machen? Ich weiß dann auch leider nicht mehr, was ich denen raten kann. Also, ich rate der meistens, okay, versuche dich möglichst schnell irgendwo einzuschreiben und in der Zeit versuch so viel es geht über die Sachen zu lesen und dir schon mal ein bisschen Wissen anzueignen aber weiß ich nicht, was ich denen sonst helfen, was man da sonst machen kann in der Situation. Also
0: insgesamt kann ich schon mal sagen, in der Krise, wenn man ganz, ganz, ganz in der Not ist, kann man sich einweisen lassen und ähm, in der Psychiatrie zum Beispiel müssen die einen aufnehmen. Ich bin nicht so der Fan von der Psychiatrie, weil ich halt finde, dass es da halt keine, sag ich mal, so gute Therapie gibt. Aber wenn man halt in der Krise ist und man weiß nicht, wie man es halt sonst schafft, dann kann man das zur Überbrückung quasi einfach mal überlegen. Ähm,
1: ja, meinst du das schon nähern? Mhm. Oder in der geschlossenen? Ich war in der geschlossenen,
0: hin? aber das hatte nur was mit meinem Alter zu tun. Ich war ja nicht gefährlich oder so.
1: Okay. Ja. Ich habe zumindest von einigen gehört, dass sie gerne, also wegen Corona, dass sie nicht irgendwie in die Klinik können, aktuell.
0: Ach so, ja, es gibt Unterschiede halt zwischen einer Fachklinik, sage ich mal. Also, wenn man sich halt auf so eine Warteliste setzt oder ja. ob man. Ach so, du in meinst halt so Tagesklinik
1: kommt. und so, ja, okay.
0: Nee, nee, es gibt auch stationäre. Es gibt auch welche, wo du komplett dann auch wohnst. Aber ja, ja, das genau. Ist halt ein Unterschied, genau. Ja. Also zum Beispiel, ich war ja dreimal in der Klinik und meine erste Klinik, die war halt so eine Psychiatrie. Das ist einfach die in meiner Stadt gewesen, die war für mich verantwortlich. Und so hat das jede Stadt. Also jede Stadt hat halt einen ähm, Stadtteil, der äh, hat eine Psychiatrie. Also jede, jeder Stadtteil ist einer bestimmten Psychiatrie zugeordnet. In Köln ist das zum Beispiel so, wir haben hier mehrere Kliniken oder Psychiatrien und jeder Stadtteil gehört halt zu einer anderen. Und dann sind die dafür verantwortlich. Und wenn du was hast, dann müssen die dich aufnehmen, egal wie voll die sind und so weiter und so fort. Aber die Kliniken, also so eine Fachklinik, die haben eine Warteliste dann meistens und da müssen die dich nicht aufnehmen, weil die sind nicht verpflichtet, also außer Ausnahmekliniken. Ich war zum Beispiel noch in einer Akutklinik, das ist nochmal was anderes, aber insgesamt in diesen Fachkliniken, die müssen dich nicht aufnehmen und durch Corona dann sowieso nicht. Ja.
1: Was ich auch noch anmerken wollte, was auch irgendwie ganz passend ist im Thema Therapie, wir haben so viele Leute geschrieben, dass sie bewusst nicht zur Therapie gehen, weil ähm, dadurch, wenn sie zur Therapie gehen würde, das halt wieder in ihrem äh, Gesundheitszeugnis ist und sie dadurch Probleme mit ihrem Job bekommen oder halt irgendwelchen Versicherungen. Das finde ich halt auch krass. Dass Leute
0: ähm, das finde ich auch super krass. Ich habe eine Freundin, ich will jetzt hier keinen Namen nennen oder so, aber ich habe halt eine Freundin, bei der ist das genauso. Die war auch mal in Therapie und die Eltern haben das halt privat bezahlt, was ich auch irgendwie mega krass finde, weil die das halt nicht im Zeugnis stehen haben wollten. Ähm... Ja, aber es ist halt super teuer, ne? So eine Stunde kostet 120 total. Euro bei meiner Therapeutin. Naja,
1: letztendlich, ich würde halt auch sagen, wenn man sich das leisten kann und man sonst keine Möglichkeit hat, ich würde es trotzdem machen, weil letztendlich ist deine Gesundheit immer mehr wert.
0: Aber ich denke mir ganz ehrlich, bevor ich, wenn ich, es geht mir schlecht, dann habe ich zwei Chancen. Entweder ich lasse es in mein Gesundheitszeugnis reinschreiben und suche mir Hilfe, oder ich lebe dieses Leben so weiter und ähm, habe zwar irgendwann einen Job, aber bin immer noch total krank und unglücklich. Und ganz ehrlich, bloß, weil ich in meiner Jugend mal einmal beim Therapeuten gewesen bin oder Hilfe brauchte, wenn mich dann ein, ein Chef nicht mehr haben will, dann den Chef will ich auch nicht.
1: Ja, total. Wie gesagt, scheiß auf, auf Geld und was nicht alles. Gesundheit. Letztendlich, ihr wollt, ihr wollt ein gutes Leben haben und da hilft euch am Ende eure Gesundheit deutlich mehr als irgendwie der Job, wo ihr halt ein bisschen mehr verdient. Immer. Also es ist halt so, so ein typischer Mutterspruch, so ja, Gesundheit geht vor. Aber letztendlich, je älter man wird, umso mehr begreift man, dass es einfach fucking true ist, ey.
0: Ja, ist es auch. Also, ich würde mich davon auch nie abhalten lassen. Und ganz ehrlich, im Laufe der, der Zeit, das dauert dann wahrscheinlich auch nochmal ein paar Jahre. Und es wird ja immer weniger ähm, tabu sein. Also, man merkt es ja. Es wird, es ist immer offener. Und in meiner Klinik, zum Beispiel in meiner letzten Klinik, das war halt eine Privatklinik. Und da waren halt auch ähm, echt, auch von großen Firmen, teilweise Mitarbeiter oder auch. Ähm, Chefs, die waren da, und auch von Firmen, die ich beispielsweise kannte. Und da hat mir auch ein Typ erzählt, er hat das auch ganz offen seinen Mitarbeitern gesagt. Er hat gesagt, ich gehe in die Klinik, ich habe ein Problem und ich brauche Hilfe. Und er meinte, er sieht das überhaupt gar nicht ein, das irgendwie zu verschweigen. Und ich fand das richtig geil, weißt du, dass er das so, so mhm. richtig offen gesagt hat. Und er war halt auch echt ein hohes Tier.
1: Das ist genau die richtige Einstellung. Das ist genau die richtige Einstellung. Ich finde es halt auch immer so krass, auch wenn ich zum Beispiel irgendwelchen Leuten erzähle, dass ich mich halt so krass für Jugendhilfe engagiere und da halt meine eigenen Sachen jetzt ähm, auf den Weg bringen will, dass die dann so sagen so, oh, kannst du das denn, geht's denen gut? Und die werden auf einmal alle total stumm. Keiner will irgendwie über so Themen reden. Das finde ich halt total heftig. Also natürlich halt nur Ältere, wenn ich halt irgendwie mit Freunden rede, die sind dann, dann so, ja, geile Sache und so. Aber wenn ich dann jetzt irgendwie zum Beispiel bei einem Forschungsgespräch für eine Agentur war jetzt auch vor einiger Zeit und dann habe ich auch so erzählt, so ja, habe ich jetzt so meine Seite gezeigt, was ich denn so mache medientechnisch und die haben so, oh, Jugendhilfe und so, oh, geht's denen gut und kannst du das alles und bla bla bla. Oh, das ist, weiß nicht, das finde ich irgendwie immer so, ja, die sind da, okay, die das
0: sind da krass. alle immer sehr vorsichtig. Die Erfahrung habe ich gar nicht gemacht. Also ich hatte auch einen ähm, Nebenjob in der Agentur, also auch in der Werbeagentur und mein Chef, der wusste das erst nicht, weil ich habe es einfach nie gesagt, dass ich halt krank äh, war oder vielleicht auch immer noch teilweise mit manchen Dingen hadere. Habe ich ihm nicht gesagt. Und ähm, irgendwann habe ich gekündigt, weil, also das ist jetzt auch schon wieder ein Jahr her. Und ähm, da bin ich immer so zwischendurch wieder in so ein depressives Loch reingefallen. Und ich wusste einfach, dass es nicht fair ist, jetzt gerade meinem Arbeitgeber ähm, gegenüber. Und dann habe ich halt gekündigt, weil es mir zu viel war und habe ihm das auch ganz offen gesagt. Und er meinte zu mir, boah, hättest du das mal früher gesagt, dann hätte ich mehr Rücksicht auf dich nehmen können. Alles ah, ist gut und wenn du wiederkommen willst, dann jederzeit. Also er war richtig cool damit.
1: Ach krass. Nee, es ist ja auch wirklich genau die richtige richtige Herangehensweise. Ich will auch nicht sagen, dass die, mit denen ich gesprochen habe, da jetzt nicht so drauf wären. Oder mich jetzt wegen deshalb deshalb nicht genommen hätten. Aber vom Ding her, dass die da halt bei so Themen, wenn es halt so um sensible Themen gehen, dass die da immer sehr, sehr vorsichtig sind. Und sehr ungern auch drüber reden, habe ich so das Gefühl. Und ich glaube, das ist halt auch so diese, diese Schwierigkeit, dass da keiner drüber reden will.
0: Ja, und deswegen sage ich halt immer, wenn man ein Schabu brechen möchte, muss man selbst anfangen. Ja. Okay, total. also lass uns mal irgendwie einen Abschluss finden, würde ich jetzt mal sagen. Ja, das Einen Abschluss? Ja. Also, Thema
1: kann man echt ewig reden, glaube ich. Ja,
0: eben. Ja, genau. Also ihr könnt gerne bei Chris vorbeischauen. Ich verlinke euch auch in dem Infotext von meinem Podcast nochmal Chris' Seite. Und ich denke, der würde sich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Das
1: würde ich mich sehr freuen. Ich brauche die Leute. Oh. Ich will euch supporten, Leute. Kommt alle rüber.
0: <lacht> okay. Also ich fand es super spannend, ich würde sagen, wir sind irgendwie zu dem gleichen Ergebnis gekommen, dass wir Therapie gut finden, dass es nicht heißt, dass, man, dass es ausgeschlossen ist, dass man auch selbst so rauskommt, aber ich glaube, dass man halt, wenn man die tiefen Ursachen bearbeiten soll oder will, ähm, schon manchmal halt so den Impuls von einem Profi, gebrauchen kann.
1: Auf jeden Fall. Ich habe mich jetzt ja auch in viele einzelne Krankheitsbilder ähm, auch von der psychologischen Seite eingearbeitet und da fiel mir halt auf, dass es wirklich einzelne Krankheitsbilder gibt, wo halt auch Experten sagen, das kann man nicht alleine machen. Also es gibt viele Sachen, mhm. wo die sagen, okay, das könnte man wahrscheinlich auch alleine schaffen, mit Therapie ist einfacher, aber vor allem so, so traumatische frühkindliche Erfahrungen. Ja, Multiple
0: da, Persönlichkeitsstörungen oder, oder sowas. sowas. Das, ja, das, das, mhm. das
1: kriegst du nicht alleine hin. Und wenn... Ja. Also würde ich sagen, das kriegst du nicht alleine hin.
0: Obwohl ich halt auch, wie gesagt, bei meiner Essstörung auch lange versucht habe, es alles selbst zu machen. Und erst als ich richtig gedacht habe, nee, ganz ehrlich, du suchst dir Hilfe und du hörst auch mal auf das, was die sagen. Und du vertraust auch mal darauf, was die sagen und meinst nicht immer, dass du der, dein eigener Chef bist. Weil ich halt immer so gesagt, ja, okay, die sagen zwar das, aber ich glaube das und dann habe ich doch meins gemacht. Aber erst, als ich wirklich auch mal richtig die Sachen verinnerlicht habe, die ausprobiert habe und dann meine eigene Entscheidung getroffen habe, hat mir das wirklich was geholfen.
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, da muss man ja. selber auch erstmal ein bisschen über seinen Schatten springen und sich darauf einlassen können. Und vor allem auch, ich höre auch von vielen Leuten immer so wieder so, ja, meine Freundin oder ein Freund von mir hat Probleme, dies, das. Wie kriege dazu, dass er sie eine Therapie macht? Oh und, mein Gott, das höre ich auch Und so ich sage dann einfach so, ja, gar nicht. Also letztendlich muss die Person selber irgendwie checken, okay, ich habe ein Problem und möchte da was machen. Sei, sei, für, die, sei für die Person da und letztendlich, du, kann, du kannst sie nicht dazu zwingen, in Therapie zu gehen. Oder du kannst ihr auch nicht sagen, okay, du hast ein Problem. Dann kommt die andere Person so, Digga, was willst du?
0: Ja, genau. Also wenn, wenn halt die Person sagt, ich möchte Hilfe haben, aber sie schafft es zum Beispiel jetzt nicht, sich zu kümmern oder so, weil man einfach gerade in einem Loch steckt, sowas dann supporten, aber halt nicht irgendwie bedrängen oder sowas, weil letztendlich muss die Motivation aus einem selbst rauskommen. Also es gibt so einen Spruch, und ich würde das damit auch ganz gerne schließen, ähm, von Albert Einstein, auf Veränderung zu warten, ohne selbst etwas dafür zu tun, ist wie am Hafen zu stehen, Nee, am Flug, scheiße, am Bahnhof, am Bahnhof zu stehen. Ist, genau, also auf Veränderungen zu warten, ohne etwas selbst dafür zu tun, ist wie am Bahnhof zu stehen und auf ein Schiff zu warten. Okay, also Leute, checkt Chris' Seite aus. Und äh, mich freut das total, dass ihr zugehört habt. Schreibt mir gerne auf Instagram, falls ihr noch irgendwas ergänzen wollt oder eure Meinung dazu loswerden mögt. Und ähm, ja, das war's jetzt mit einer neuen Folge lieblings -Ich. Mhm.